0: In Episode 30 spreche ich über Unternehmen, deren Aktienkurse abhängig sind von zufälligen Ereignissen, die sie nur sehr begrenzt im Griff haben. Nicht wegen Corona, sondern schon aufgrund ihres Geschäftsmodells. Wollen Sie das? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. In der Episode 28 habe ich schon einmal über Abhängigkeiten gesprochen. Nur ging es da in erster Linie um Abhängigkeiten von Rohstoffen, Kryptopreisen, Vorprodukten und einzelnen Großkunden. Diese Dinge sind an sich schon problematisch, weil die Firmen da eine klare Abhängigkeit haben und diese nur begrenzt ändern können. Begrenzt, weil man das Management doch so diversifizieren könnte, dass sich das wenigstens teilweise ausgleichen lässt. Rohstoffpreise bewegen sich zwar durchaus schnell, aber es gibt Trends und als Firma erkennt man die häufig auch viel schneller als als Anleger. Zumindest sollte das so sein, wenn man davon abhängig ist. Barrick Gold hat beispielsweise früher viele Jahre im Voraus ihr gefördertes Gold schon auf Termin verkauft und war damit unabhängiger von Schwankungen. Leider führte das im großen Aufschwung des Goldpreises zu weit unterdurchschnittlichen Gewinnen. Denn sie konnten auf diese Weise natürlich nicht vom steigenden Goldpreis profitieren. Es hat immer alles zwei Seiten. Eine Firma, die stark abhängig von einem Kunden ist, muss entweder festgezurrte Verträge über viele Jahre haben oder sich auf permanente Suche nach weiteren Kunden begeben. So hatte es zum Beispiel Dialog Semiconductor gemacht und konnte so innerhalb von ein bis zwei Jahren schnell wieder Fuß fassen. Kundenbeziehungen verschlechtern sich nicht von heute auf morgen und Neuentwicklungen sollte eine Firma ohnehin immer auf dem Radar haben, um nichts zu verpassen. Obwohl ich zugeben muss, dass das wohl sehr schwierig ist, wenn man gerade oben aufschwimmt. Nokia hat diese kleine amerikanische Firma, mit dem als Telefon gar nicht erkennbaren Bildschirm, einfach nicht ernst genug genommen. Und wer heißt schon wie ein angebissenes Obst? Heute geht es allerdings um eine noch gravierendere Form von Abhängigkeiten. Abhängigkeiten von Zufällen oder Ereignissen, die man im Geschäftsmodell zwar in Kauf nimmt, aber deren Risiko ja ohnehin auf die Anteilseigner übertragen wird. Ziel eine deutsche Firma, die Lotto in Deutschland angeboten hat, ging nach England, um von dort aus zu operieren. Es gab einige rechtliche Gründe dafür, aber darum geht es hier gerade nicht. Dort übernahm Ziel nicht nur den Verkauf von Lottoscheinen, sondern auch die Auszahlung der Jackpots. Sie simulierte quasi die deutsche Lottogesellschaft. So etwas ist in Deutschland verboten. Denn was der Staat da tut, ist ja eine Geldmaschine ohne Risiko. Soviel ich weiß, zumindest war das mal so, schüttet Lotto einfach die Hälfte der Einnahmen aus. Gewinnen also viele Leute, bekommen sie einfach weniger. Wenn das Privatpersonen machen würden, kämen sie dafür ins Gefängnis, weil es unter Betrug läuft. Null Risiko, sicherer Gewinn. Könnte ich diese Aktie kaufen, wäre ich dabei. Na jedenfalls zahlte ziel die Gewinne in der gleichen Höhe wie die Lottogesellschaften aus. Nur hat sie nicht das gleiche Verhältnis von Einnahmen und Auszahlungen. Und so konnte es passieren, dass sich ausgerechnet unter ihren Spielern eine weit größere Anzahl an Gewinnern fand, als in der deutschen Lottogesellschaft. Und wenn dann auch noch Jackpots ausgeschrieben waren, dann reden wir auf einmal von richtig viel Geld. Ich kann mich erinnern, dass es einmal ein oder zwei Jahre gab, die richtig mies für sie liefen und sie massive Gewinnrückgänge einfuhren. Sie haben sich auch schon zu diesem Zeitpunkt teilweise rückversichert, aber eben nur teilweise. Lotto-Glück bzw. in diesem Fall Lotto-Pech für Ziel verhagelte die Ergebnisse. Und das meine ich mit Abhängigkeiten von zufälligen Ereignissen. Im Grunde spielt die Firma ja eine Art Bank im Casino. Und wie wir alle wissen, gewinnt die Bank immer. Naja, fast immer. Nur kann einem das fast eben das Genick brechen. Ein anderes sehr aktuelles Beispiel ist CureVac deren Kurs letzte Woche nach leider weniger erfolgreichen Ergebnissen mal schnell die Hälfte an Wert verloren haben. Über Nacht. Klar, hier wird nun diskutiert, ob die Ergebnisse mit denen von Biontech und den anderen vergleichbar sind. Aber das spielt erstmal keine Rolle, wenn sie eine große Position in CureVac hatten. Biontech mit ihrem schneller am Markt verfügbaren und gut funktionierenden Impfstoff ist wohl einer der größten Glücksfälle der Pharmaindustrie seit ihrem Bestehen. Noch nie hatte eine Firma einen Wirkstoff entwickelt, den innerhalb von nur einem Jahr die gesamte Menschheit brauchte. Never ever. Und dass dann auch noch alle anderen quasi versagen, schlechter sind oder Produktionsprobleme haben, wie Sanofi, AstraZeneca, Johnson Johnson und nun CureVac, ist umso erstaunlicher. Und wenn Sie Biontech haben, dann gratuliere ich sehr. Aber als Biontech an die Börse kam, war es noch eine Wette wie alle anderen auch. Erste Zulassung und hohe Wirksamkeit lösten den nächsten 150%-Sprung aus. Und das Versagen der anderen. Aber glauben Sie mir, machen Sie diese Art von Wette nicht regelmäßig, Sie werden Geld verlieren. Ich wurde am Anfang der Impfentwicklung gefragt, ob es denn nicht eine gute Idee wäre, gleich auf alle zu setzen. Und ich habe das klar verneint. Weil ich diese fast monopolartige Position von BioNTech nicht erwartet hätte, aber selbst mit BioNTech hätten sie Geld verloren. Was wäre, wenn Sie in 20 Unternehmen investiert hätten? Die meisten waren ohnehin Pharma-Riesen, für die dieses Geschäft ein sehr nettes Zubrot gewesen wäre. Allein die Ankündigung hätte die Preise der Großen um 10 bis 20 Prozent erhöht. Kleinere Firmen haben sich sofort vermehrfacht. Nur, wann hätten Sie das mitbekommen? Natürlich nicht vor Ankündigung, sonst hätten Sie ja sicherheitshalber in alle 500 oder 1000 Pharma-Unternehmen der Welt investieren müssen. Okay, und nun nach den Ankündigungen haben sie also ihr Depot zusammengebaut. Ich mache ein simples, aber hoffentlich plausibles Rechenbeispiel. Sie hätten in diesem Depot sechs große Pharmariesen, dann Biontech und Moderna, also die Gewinner der ganzen Corona-Geschichte, und weitere zwölf kleine Unternehmen, die ja so viel mehr Spaß machen, wenn es klappt. Sie hätten mit Moderna und Biontech ihr Investment vervierfacht. Vernünftige Annahme? Gut. Die Großen, die es wieder aufgeben mussten, weil eben kein Erfolg da war, mussten wieder etwas federn lassen und verlieren im Schnitt 10%. Auch gut. Aber all die Kleinen, die sich anfangs vermehrfacht haben, nur weil sie nun auch an einem Wirkstoff arbeiten wollten, kamen alle wieder runter. Massiv. Und wenn Sie in diese 20 Firmen investieren und zwei davon vervierfachen sich, sechs verlieren 10% aber 12% verlieren 80% an Wert, dann haben Sie ein Corona-Portfolio, das sich trotz Vermehrfachung von zwei Supertreffern in seinem Wert um 21% verringert hätte. Und Sie hätten sogar die beiden großen Gewinner dabei. Wissen Sie, es scheint nicht so einfach zu sein, etwas Funktionierendes zu entwickeln, das nebenbei keine Menschen umbringt. Denn erst die Kombination erzeugt die großen Gelder. Das Problem ist, dass zwar alle Pharmafirmen mit all ihren Projekten und Medikamentenentwicklungen am Ende immer vor dem Problem der Wirksamkeit und dann vor allem der Verträglichkeit stehen. Wenn ein Medikament in ihrem Körper etwas vernichten soll, dann ist das Risiko hoch, dass es auch etwas anderes vernichtet, das wir leider brauchen zum Leben. Und dies ist selbst für die führendsten Wissenschaftler auf ihrem Gebiet vorher nicht absehbar. Wäre es so, dann würden Sie die Forschung und den Verbrauch von Milliarden von Euros gar nicht erst beginnen. Sorry für diesen Exkurs in Pharma-Investments, aber was ist hier die Grundidee, die ich rüberbringen möchte? Gerade in kleinen Einprodukt-Pharma-Unternehmen gehen Sie ein Risiko ein, das dem Setzen auf eine Zahl im Casino in keinster Weise nachsteht. Sollten Sie übrigens auf die Idee gekommen sein, gleich einen Pharma-ETF zu kaufen, muss ich Sie leider auch enttäuschen. Der iShares Nasdaq US Biotechnology ETF hat in den letzten 12 Monaten ca. 12% Rendite gemacht. Aber immerhin positive 12%. Allerdings hätte ein eher langweiliger DAX ETF in derselben Zeit 25% Rendite erwirtschaftet. Aber das nur nebenbei. Ein weiteres Beispiel möchte ich bringen, um Ihnen das mit der Ergebnis- und Ereignisabhängigkeit näher zu bringen. Vor vielen Jahren gab es eine Firma, deren Namen ich leider vergessen bzw. vielleicht verdrängt habe, weil ich da den Geld investiert hatte. Eine kleine Firma, die aber ein wirkliches Problem lösen wollte. Nämlich das Problem von Müllbergen. Nicht, dass sie sie verhindern wollten, aber häufig werden diese Müllberge irgendwann mit Erde zugeschüttet und renaturiert sozusagen. Na Jedenfalls hatte diese Firma eine mit Sensoren gesteuerte Überwachung des Inneren dieser Müllberge entwickelt. Da hier Wärme und Feuchtigkeit zu Verrottungen führen kann, muss man wissen, was hier 20 Meter unter dem Berg irgendwie passiert. Ob zum Beispiel das Grundwasser belastet werden könnte. Klar, es gibt da wasserdichte Matten darunter. Die sollen wasserdicht sein. Nur weiß man das? Schnell zum Ende der Geschichte. Wir reden hier von Politik. Von Haushaltsgeldern, von Bundesländern und Kommunen und damit von Abhängigkeiten. Und die Mühlen drehen sich sehr langsam. Sehr, sehr langsam. So langsam, dass besagter Firma irgendwann einfach die Kohle ausging. Wenn Sie eine Firma haben, die abhängig von politischen Entscheidungen ist, verkaufen Sie sie am besten sofort. Sie können dann bis zu einer Entscheidung noch jahrelang Geld in lukrativeren Investments verdienen. Ansonsten ist ihr Geld quasi unter einem Berg von Müll begraben und kann nicht atmen. Eine Branche fällt mir noch ein, aber im Moment keine Aktie dazu, doch eine. Die Lebensmittelbranche mit einem Produkt, zum Beispiel Wurstverarbeitung. Wie viele Firmen sind schon pleite gegangen, weil es ein Hygieneproblem in diesen Firmen gab? Das sollte eigentlich eher ein Managementproblem sein, aber es kann auch Pech sein die falschen Mitarbeiter, die es da nicht so genau nehmen und ein interner Kontrolleur, der nicht so genau kontrolliert. Wenn so etwas auf einmal rauskommt, ist es so eine Firma zu 80% das Aus. Wer will jemals wieder Wurst oder Geflügel von einer Firma kaufen, die sich einen Sch um die Gesundheit ihrer Kunden schert? Das ist anders bei diesen Konglomeraten wie Nestle oder Unilever, die hunderte von Marken unter ihrem Dach vereinen und die unterschiedlichsten Produkte anbieten, dann würde ein kleiner Prozentbereich betroffen sein, aber nicht der Konzern. Es gab mal in den USA vor einigen Jahren ein Problem bei Chipotle Mexican Grill mit der Hygiene in irgendwelchen Salaten. Die Firma ist riesig, aber brauchte trotzdem fast zwei Jahre, um sich von dem Nachfragerückgang und dem Image-Schaden zu erholen. Ich glaube, mein Punkt ist rübergebracht und ich hoffe, Sie haben wieder eine Komponente für sich herausziehen können. Denn was macht so ein Investment mit Ihnen? Sie schauen am Wochenende in Ihr Depot und können es kaum glauben, dass eine dieser Aktien vielleicht 50, 70 oder sogar 90 Prozent verloren hat. Das kostet nicht nur viel Geld, sondern belastet Ihr Vertrauen in das Thema Aktien grundsätzlich. Daher achten Sie darauf, indem Sie sich vor einem Investment einfach diese Frage stellen. Wovon ist der Bestand und der Gewinn dieser Firma abhängig? Wie immer bitte ich Sie um das Teilen dieser Episode und das Weiterempfehlen des Podcasts. Und ich freue mich wirklich sehr über jede positive Bewertung, gern auch mit einer Zeile dazu. Jetzt wünsche ich Ihnen in diesen heißen Tagen weiterhin eine gute Zeit und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Mit besten Grüßen aus Hamburg, Ihr Wilhelm Scholze Musik